0: Nous sommes effectivement en ligne. Salutations, chers frères, chères sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier et je suis accompagné présentement de mon épouse Marie-Josée en vue justement de cette autre vidéo euh, dans laquelle je ferai <cười> différentes interprétations relativement aux rêves ou encore aux états, aux états d'âme, aux états d'esprit, aux états vibratoires, peu importe. C'est mon travail. Donc, un merci déjà absolue à Marie-Josée, mon épouse, qui est avec moi et qui, euh, qui est évidemment une aide très précieuse et qui m'aide nécessairement à lire les questions ou en fait les, les, les demandes d'interprétation. Et je tiens à la remercier infiniment du fond du cœur, de sa présence, que j'accueille avec plaisir.
1: C'est une grande joie pour moi d'être <rire> là aujourd'hui.
0: <rire> Elle a une tendance à me faire rire
1: comme ça on se fait rire un autre, <rire> on y va avec le premier allez-y premier rêve, nous vient de Coralie M elle nous dit bonjour je roule dans une voiture de sport rouge de luxe dans une ville je roule très vite je maîtrise parfaitement le véhicule mais de temps en temps je me fais un peu peur dans ma conduite et je me dis de faire attention donc voilà le rêve Coralie
0: Hey, J'aime ça, moi, ce genre de, de rêve-là, où euh, c'est pas compliqué, où c'est pas long, où c'est court. Ça veut dire beaucoup de choses. Pareil, là. C'est pas dans la longueur d'un rêve qu'on peut euh, discerner encore mieux. C'est justement dans la synthèse d'un rêve qu'on arrive à trouver des pistes de solution. Premièrement, la voiture, c'est relative nécessairement rouge en plus est relative à votre remarquable interdimensionnel individuel. Euh, vous craignez, encore, vous avez encore certaines appréhensions, voire même certaines peurs, que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, ou encore que vous allez trop vite dans votre vie. On n'est jamais trop vite. C'est le fait qu'on se culpabilise vis-à-vis -vis le fait qu'on va vite ou on ne va pas assez vite. C'est ça qui est le problème. Donc, c'est à vous maintenant à regarder que votre vitesse de croisière, ce n'est pas vous qui la choisissez, ce n'est pas vous qui la contrôlez, mais c'est bien vous, par exemple, dans votre éternité, voire dans l'être-té qui est en vous, qui est le conducteur. Ce n'est pas la personne qui conduit. Ce n'est pas la personne qui pilote. C'est votre corps d'être-té qui est le conducteur et la machine, entre guillemets. C'est votre mercabon interdimensionnel individuelle. Donc, à ce moment-là, ne craignez pas, ne vous en faites pas. Euh, ça va très vite, hein? Ça va très vite. Lorsqu'on voyage avec la marque à bord interdimensionnelle, on va plus vite que la vitesse de la lumière qui est seulement de 300 000 kilomètres seconde. C'est pas vite. C'est une pinote par rapport à la vitesse exponentielle de la marque à bord interdimensionnelle individuelle. Donc, euh, si ça va plus vite, encore plus vite, vous allez réaliser que ça va très vite. Donc, c'est beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer au sein de notre monde et au sein des connaissances en matière de physique, ou même de métaphysique. Voilà. Merci. Coralie.
1: Merci. On y va avec le prochain rêve qui nous vient de Béatrice C. Elle dit « Voilà mon rêve de la nuit passée qui était intense et visuellement précis. Je me promenais, je me promenais devant une clairière, je vis des loups féroces bouger. M'ayant repéré, ils ont commencé à courir vers moi, terrorisés et sachant que si je courais, je ne pourrais les, suivre, les fuir. Je me suis figée et j'étais prête à mourir. La férocité de ces loups ne me laissait aucune autre issue. Je ne bougeais plus, couché sur le dos, les genoux relevés. Alors, les loups passèrent soit par-dessus moi, soit à côté, mais me dépassèrent. Pourtant, au même instant, je sentais sur chacune de mes mains les crocs d'un loup prêt à les planter dans ma chair. Ce que je ressentais était atroce. Et puis, soudain, il n'y avait plus de loups. Une voiture était là et une personne était à l'intérieur. Je ne pensais pas avoir assez de force pour me mettre à l'abri. Pourtant, c'est comme si mon corps est devenu léger et se déplaçait pour entrer dans ce véhicule à côté, mais à côté, surprise, Nougat, ma chienne que j'ai eue entre 16 et 28 ans. Nougat était une chienne très douce. Paradoxe. Je vous remercie pour votre lecture, attention et interprétation. Béatrice.
0: Béatrice, euh, évidemment que c'est encore euh, des éléments intrinsèques qui se manifestent à l'intérieur de vous, euh, d'anciennes formes pensées, d'anciens égrégores, qui euh, vous maintiennent encore dans certaines peurs, dans certaines craintes, dans certaines appréhensions. Et euh, c'est tout à fait. Les loups, évidemment, comme vous savez, c'est des regroupements, hein? ils fonctionnent, c'est des... Des recoupements qui, qui fonctionnent avec un, un soi-disant maître, un loup à l'intérieur, hein, un chef de meute, on peut dire. Et à ce moment-là, ben, le chef de meute, en réalité, c'est lui qui contrôle la situation. C'est lui qui va voir, la, à savoir si, euh, par exemple, la personne la ou personne les situations ou les animaux qui doivent être, euh, euh, par exemple, euh, détruits ou encore mangés, euh, c'est lui qui va décider en tant que tel. Cependant, vous devez comprendre au-delà de la forme. Au-delà des loups, évidemment. Et comme vous le mentionnez si bien, euh, au passage de ces loups-là, vous avez remarqué que ces loups-là euh, passaient par-dessus vous. Par contre, vous ressentiez leur croc. Ça, c'est encore des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. La peur de l'invisible. La part de l'invisible, c'est quelque chose qui fait partie de ce que moi j'appelle de l'inconnu. Et quand je parle de l'inconnu, c'est intérieur. Mais cet inconnu-là, c'est votre savoir intérieur, c'est le savoir du cœur, que pour le moment, vous ne reconnaissez pas dans sa multidimensionnalité, vis-à-vis, euh, -vis, évidemment, ce qui vous êtes éternellement. Il y a des moments dans la vie où on a besoin parfois de messages, par des rêves, par des prises de conscience, hein, par un, un certain éveil, qui permettent justement de voir au-delà de la forme. Les loups, c'est simplement une image, une projection de l'illusion qui est en vous, qui est l'illusion de la peur. Est-ce que ça veut dire que vous avez peur des loups? Ce n'est pas ça nécessairement. Mais on a pris cette image-là pour vous dire que des meutes de loups, par exemple, peuvent être dangereuses. Euh, contre les êtres humains, en tout cas, peu importe. Ce qui est important, c'est simplement d'arriver à lâcher prise et de devenir l'observatrice de ces manifestations qui peuvent se pointer dans votre vie. Les parts que vous avez sont relatives, mais sont surtout intimement reliées à la part de ne pas traverser de l'autre côté du voile lorsque le moment sera venu pour vous. Donc, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Cependant, vous avez bien consciemment et inconsciemment à vivre une solution de l'éphémère. L'éphémère, c'est quoi? C'est les peurs. Ce sont les doutes. Ce sont des manifestations qui sont intimement reliées au passé et aussi qui se manifestent parfois au présent. Donc, la manifestation au présent des peurs sont relatives au fait que vous avez encore à transcender certaines de ces peurs. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui transcendez. Ce n'est pas vous, ce n'est pas la volonté de la personne, c'est surtout la volonté de votre père intérieur, de votre abat intérieur, de votre multidimensionnalité qui le fait par l'intermédiaire de l'intelligence de la lumière qui œuvre en vous afin de vous aider à transcender, à vivre cette transcendance, à vous libérer nécessairement de tout ce qui est éphémère. Voilà. Merci beaucoup Béatrice.
1: Merci, Yvonne. Donc, euh, le prochain rêve nous vient de Régine. E. Elle dit, j'ai rêvé de mon amoureux, habillé d'une chemise rose à carreaux, très souriant, montant les escaliers. Ma soeur me disait qu'il m'avait préparé une pizza et elle, très heureuse, devait la prendre. Une très belle, grande pizza à base de saumon avec un joli rose et de la salade de roquette. Ensuite, il était assis à en face de moi, avec des yeux lumineux, il me regardait rempli de lumière, mais il avait le côté droit appuyé sur la table, le bras et la jambe allongés comme s'il avait mal, mais il était souriant. Moi, j'étais heureuse qu'il m'ait préparé une pizza et j'ai voulu lui montrer que je savais en faire autant. Ma pizza avait la forme d'un gâteau, toujours à base de saumon, mais très rond et bien gonflé. Au-dessus se trouvait la pâte de pizza, mais très fine, et une assiette blanche en dessous qui s'est brisée, car la température du four était trop forte. J'en étais un peu déçue, mais après, je me suis dit qu'il ne m'en voudra pas, et il comprendra. Merci beaucoup pour la réponse. Régine.
0: Régine. Amoureux. Est-ce l'amour actuel? Est-ce l'amoureux du passé? Est-ce que c'est un, un amoureux qui est mort? Peu importe.
1: Ce que j'ai compris, c'est son amoureux, son amoureux actuel.
0: Actuel. Bon. Cet amoureux-là vous aime beaucoup, évidemment. Mais ce qu'on vous a démontré, et dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, face à ça, ce qu'il vous a démontré par, euh, en vous offrant cette belle pizza, là. on s'en fout nécessairement des de ces détails, ce qui est important, c'est que vous avez rétorqué là-dessus. Rétorquer veut dire quoi? Ça veut dire que, à votre façon, vous avez voulu lui démontrer que vous étiez capable d'en faire autant, sinon plus, non? Donc, il y a des éléments de comparaison, voire au point où vous vous comparez à lui. Vous savez, une comparaison avec une autre personne, c'est entre guillemets un jugement. Et ces jugements-là sont parfois très subtils dans la façon. Vous savez, il vous a offert ça avec son cœur, puis il vous a démontré certaines failles, quand vous avez mentionné, par exemple, qui qu était étendu, puis il y avait un mal quelconque au niveau du bras, c'est ça? Au niveau de la jambe. Donc, il démontrait en, en quelque sorte, d'une façon transparente, sa vulnérabilité ou certaines de ses failles. Mais vous, vous lui démontrez à quelque part que euh, vous étiez capable d'en faire autant, sinon mieux, sinon plus, n'est-ce hein? pas? Regardez ça. Regardez ça. Vous savez une chose, que les gens avec qui nous vivons, les gens, nos amoureux, nos amoureuses, sont souvent le reflet de ce que nous sommes, sont souvent les miroirs de ce que nous sommes. Ce n'est pas les fruits du hasard s'ils sont avec nous. Il y a des raisons fondamentales qui font en sorte que ces personnes-là euh, sont dans une période également de transcendance, mais surtout dans une période d'application, d'une période d'acceptation, dans une période de reconnaissance, dans une période qui permet justement de reconnaître l'autre en soi et l'autre en nous et nous en l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, chaque personne avec qui nous œuvrons, avec qui nous sommes amoureux, amoureuses ou en relation, quelle qu'elle soit, ce sont des personnages avec qui nous sommes à absorber, à accueillir, à accepter, comme tel, peu importe, sans vouloir en faire au, euh, outre mesure quelque chose pour nous comparer. Ou, par exemple, avoir euh, une façon euh, entre guillemets, là, je dis bien entre guillemets, là, sans vouloir vous vexer, de vous comparer euh, supérieur ou de vous dire supérieur à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce rêve vous permet de voir qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez en vous euh, par lequel vous prenez pour vous comparer à votre conjoint qui vous a présenté humblement euh, sa pizza selon ce qu'il était capable de faire malgré sa vulnérabilité. Voilà. Merci, Régine.
1: Merci, Yvan. On y va avec le prochain qui nous vient de Johanna. Elle, Elle nous dit merci, Yvan, et merci, Marie-Josée. Voilà le rêve. Mon mari a une femme face à lui et il l'embrasse. Il me voit et il dit « J'ai besoin de toi, donne-moi quelque chose à manger. » J'ai une pomme, je la lui donne, il croque une fois, le morceau pend et il me redonne la pomme. Comme s'il avait voulu juste effacer le goût de ce baiser étranger. Il me dit « Je suis effrayé. je demande de quoi ?» Et je vois un courrier qui est signé en bas de S S. Puis, il est question d'une intervention chirurgicale et je dis pas question de se faire opérer sous de telles basses vibrations. C'est trop dangereux. À mon réveil, je demande ce que veut dire ce rêve. Et en claire audience, j'entends une voix de femme qui me répond « Il vaut mieux que tu ne le saches pas, tu ne pourrais pas le supporter. » Merci. Johanna.
0: Merci, Johanna. Euh, Johanna. pardon. En vous, il y a certains éléments subjectifs, voire très subtils, de jalousie. Je ne vous dis pas que vous êtes jalouse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en réminiscence qui se fait à l'intérieur de vous. Cependant. L'intervention, pour moi, c'est beaucoup plus relatif à l'intervention de la lumière, voire de l'intelligence de la lumière qui œuvre en vous afin de vous aider à transcender. Euh, il y a des éléments à l'intérieur de vous et des craintes, certaines peurs également, qui font en sorte que vous avez de la difficulté à accepter, à accueillir, à absorber l'invisible en vous. L'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi l'inconnu, la non-connaissance de la vérité qui est en vous. Mais tout ces, toutes ces manifestations-là sont omniprésentes afin d'éveiller en vous quelque chose qui dort. Quelque chose qui dormait, mais quelque chose qui va s'ouvrir. Parce que l'intervention, c'est l'intervention de la lumière qui vous fait voir ce genre d'événements, de, de, ce genre de rêves, ce genre d'interprétations. Et la personne qui vous a créé, c'est quoi qui vous a parlé euh, ensemble en, en résumé?
1: C'était après son rêve. Après le rêve. Oui. Et en claire audience, elle a entendu une, fois une voix de femme qui lui a dit Vaut mieux que tu ne saches pas, tu ne pourrais pas
0: supporter. Voilà. Donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des éléments que vous ne seriez pas capable d'accepter, d'accueillir, parce que vous n'êtes pas présentement prête à accueillir. Est-ce que vous le serez plus tard? Certainement, vous le serez. Dans quelle mesure et quand? Personne ne le sait.
1: On est peut-être déjà plus tard, hein? parce que je pense que ces rêves-là ont été... Bon, mais ben peut-être et... c'est déjà accompli. Peut-être c'est
0: régularisé, peut-être que c'est transcendé, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que vous réalisez que l'intervention a été et sera, peut-être aussi, peut-être déjà fait, mais c'est sûrement déjà fait, euh, l'intégration de la lumière. Vous savez, quand l'intervention euh, de la lumière, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme, comme je vous dirais bien, c'est une opération de la lumière qui se manifeste. Hein. L'opération de la lumière, c'est de permettre de transcender et de guérir, de s'accomplir à l'intérieur de vous, afin que vous vous reconnaissiez autant au niveau de votre multidimensionnalité qu'au niveau de votre éternité. Donc, euh, cette intervention-là, peut-être déjà je l'ignore, accompli, tant mieux. Et il y a des changements de niveau de conscience, des changements d'éveil qui se sont faits, voire de conscientisation. Donc, tant mieux pour vous. Voilà. Merci, Johanna.
1: Merci, Yvan. Donc, le prochain rêve nous vient de Jean-Pascal M. Qui nous dit « Bonjour, cher Ivan, chère, chère Marie-Josée. » C'est avec une grande joie que je me permets de vous demander quelques explications quant à un rêve qui m'a marqué il y a de ça quelques temps. Je suis en train de vivre quand je ressens mon cœur tranquillement ralentir encore et encore jusqu'à ce qu'il s'arrête, sans aucune douleur corporelle, sans aucun stress et dans une sérénité absolument parfaite. Je précise que je n'ai aucune peur dans ces moments-là que je n'ai eu aucune peur. Immédiatement après, j'ai vu toute la lumière sortir de mon corps physique et lorsqu'elle était sur le point de l'abandonner totalement, je me suis réveillée effrayée de ce qui m'était arrivé, mais rassurée de l'absence de souffrance et parée d'une grande confiance. J'ai plus récemment vécu physiquement, sans rêve, tout le déroulé de ma naissance et je puis dire que... Je... Ce qui est appelé la mort est un processus qui me paraît vraiment plus fluide et non affligeant. Avec toute ma sincérité et mon amour, je vous rends
0: grâce.
1: Jean-Pascal.
0: Jean-Pascal, le ralentissement du cœur, c'est le ralentissement du corps physique. Euh, et ce ralentissement-là est intrinsèquement inscrit déjà à l'intérieur de vous. Évidemment, c'est la libération... Euh, de l'éphémère, la remontée de votre lumière en vous, qui se manifeste derrière, c'est ce que vous avez vu. C'est la reconnaissance que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous, et c'est une bonne chose. C'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a, qui a transcendé en vous euh, tout ce qui était relatif à l'éphémère, à l'illusion, aux portes dimensionnelles qui étaient fermées et qui s'ouvrent présentement, à l'intérieur de vous, afin de renouer nécessairement avec votre éternité, avec votre infinie présence. quest en cette infinie présence? C'est justement le silence à l'intérieur de vous qui se manifeste. Donc, le cœur qui cesse de battre fait en sorte de faire battre le nouveau cœur, le cœur vibral, le cœur de l'amour, le cœur intime qui permet justement de renouer avec cette essence, avec cet esprit, avec cet amour de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, c'est des très bonnes nouvelles et ça prouve à quel point que vous avez eu un lâcher prise et que vous avez eu aussi un accueil, un accueil sans crainte, sans peur de cette lumière. Parce que parfois, euh, on voit sortir cette lumière, mais cette lumière-là, c'est simplement une projection de ce qui vous êtes, qu'on vous démontre et c'est une preuve indélébile, c'est une preuve euh, intégrale de ce qui vous êtes et qui se manifeste et qui s'est nécessairement accompli à l'intérieur de vous. Donc, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Merci Jean-Pascal.
1: Merci Yvan. Voilà, le prochain rêve nous vient de Muriel L. Elle dit, bonjour Yvan et Marie-Josée. « Je rêve que sous mes pieds, il y a plein de petits points lumineux qui scintillent et aussi une forme de croissant qui, lui, ne scintille pas. Je dis à mon frère qui est près de moi, de regarder mes pieds. Et lui regarde le croissant de lune dans le ciel et me répond « Regarde, c'est comme un croissant de lune. » Voilà le rêve. Muriel.
0: Muriel, euh, évidemment, c'est l'intégration du corps d'être été qui s'est manifestant, on vous, euh, nécessairement, parce que vous avez dit que vous aviez des points lumineux. Donc, les points lumineux, c'est quoi en fait, ce sont les veilles de vos, de vos cellules. Les cellules, c'est ce qu'on appelle la cellularisation. Cellularisation, ça veut dire que l'aspect cellulaire, euh, tout ce qui ombrageait, toutes les couches isolantes qui omnibulaient nécessairement vos cellules, maintenant sont disparues, voire sont dissoutes. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous êtes en accueil, à l'acceptation de votre lumière en vous. Donc, c'est le corps d'être T qui fait en sorte de vous libérer des couches isolantes qui sont relatives parfois à des parts, à de l'isolation ou encore à de vieilles mémoires existentielles, expérientielles, vis-à-vis des événements ou des circonstances qui se sont passées dans votre vie. Or, tout ça vous permet justement de confirmer et de vous confirmer que le corps d'être été est omniprésent et est en train de s'intégrer et de s'ancrer d'une façon totalitaire à l'intérieur de vous et que vous ne, vous ne devez aucunement craindre quoi que ce soit, au contraire. Donc, ce ne sont, comme je le mentionnais un peu plus tôt, de bonnes nouvelles qui, qui vous accueillent. Vous savez déjà, depuis quelques temps, depuis quelques mois, là, euh, depuis le fait que la disparition de l'anomalie primaire euh, nous permet justement d'agencer mieux et de, nous, et de mieux nous aligner à la fréquence de notre vibration, à la fréquence de notre résonance, à la fréquence de ce qui nous sommes éternellement. Donc, de plus en plus, nous sommes libérés des affres de l'emprisonnement. Nous sommes libérés des, euh, des effets éphémères qui faisaient en sorte de nous tenir dans une conscience dite ordinaire. Et que cette supraconscience euh, va s'éveiller encore plus grandement. En fait, il s'agit de l'arborescence au niveau de votre conscience qui grandit à l'intérieur de vous. Arborescent signifie un peu comme un arbre, hein? ça le dit bien. Donc, l'arbre qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'ancrage qui se fait vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, l'intraterre, vis vis-à-vis les racines que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez le tronc qui est votre corps, et vous avez aussi vos, vos lignées, vos lignes de temps, votre ligne de temps, qui se relie avec vos lignes interstellaires, qui sont vos branches, hein? pour faire une image très simple. Donc, de plus en plus, vous allez ressentir ces fréquences, ces vibrations qui vont se manifester, manifester dis-je bien, en vous, afin que vous puissiez être encore beaucoup plus conscient de ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes en tant que personne. Voilà. Merci, Muriel. Merci, Yvonne. Donc,
1: euh, la prochaine, Corinne B. C'est un rêve aussi. Donc, elle dit « Je suis dans une maison à la campagne et je m'occupe des enfants. Il y a plein d'animaux autour et je me vois très occupée au niveau professionnel. Il y a une bonne énergie avec les enfants et les animaux. » Donc, voilà. C'est son rêve. Corinne.
0: Bon, lorsqu'on parle de maison, on parle de votre... Vous savez l'expression que le Christ disait? Gardez votre maison propre. Hein? Ça veut dire que la maison en vous est pas mal plus pure que vous l'imaginez. Parce qu'à partir du moment où on retrouve dans notre maison, les enfants, ce sont des enfants de ce qui nous sommes intérieurement. C'est l'enfant intérieur. Donc, il y a une harmonisation. Il y a une pureté qui est là. Parce que lorsqu'on parle d'enfant, on parle de pureté, nécessairement. Hein? On parle d'âme, on parle d'esprit, on parle d'esprit au-delà de la forme, évidemment, au-delà du mental. On parle de l'esprit divin l'esprit l'essence de l'esprit en tant que tel. Donc le fait que vous, vous retrouviez dans cette maison qui est votre maison qui est celle de votre cœur vous prépare nécessairement à vivre votre résurrection forcément sans vous forcer parce que ça va se faire naturellement en vue de vous préparer à vivre l'ascension. Donc la maison c'est votre cœur. Voilà. Merci.
1: Merci, on y va déjà avec le, le dernier pour aujourd'hui. Donc, ça nous vient de Valérie L. Elle dit, bonjour, je vous livre ici deux rêves faits l'un à la suite de l'autre, avec le même, la même personne, en l'occurrence un homme que je connais. Donc, dans le premier, je suis dans un groupe dans la nature. Je fais la cuisine pour ce groupe je me sens soumise et mon regard est captivé par le troisième œil de cet homme assis sur un rocher qui me semble immense. Il est comme un cyclope. Donc, pour le premier rêve.
0: Le deuxième... Oui? Je voudrais répondre tout de suite pour celle-là. Okay. Même si ça va être consécutif ou succès. Cet homme-là, évidemment, est relatif à un être que, que vous connaissez, mais qui se manifeste beaucoup plus dans une troisième dimension unifiée. Il s'agit évidemment d'un visionnaire. Euh, un visionnaire qui n'est pas encore reconnu, qui ne se reconnaît pas encore, mais qui est associé à un groupe, à une collectivité de personnes, à une communauté de personnes. Mais ce que vous, vous avez dit, vous vous sentiez soumise. Donc, vous avez encore, dans vos pensées, des idées de soumission envers quelqu'un, envers quelque chose, envers une notoriété quelconque, puis vous ne devriez jamais, parce qu'il n'y a pas personne qui a l'autorité sur quiconque. Vous êtes une autorité, une autorité divine, pas une autorité envers qui que ce soit, ou encore une prédation qui quelle qu'elle soit, envers quiconque. On n'a pas à être soumis à personne et personne n'a à être soumis à nous. C'est à nous maintenant à nous reconnaître, à nous aimer, à nous accueillir et de ne craindre quoi que ce soit, ni qui que ce soit dans la vie. Donc, apprenez à vous reconnaître au-delà de la forme, au-delà des connaissances, au-delà des personnages, au-delà de tout ce que vous avez pu vivre au cours de votre vie et même dans vos vies antérieures. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous accueillir en tant que tel, de ne pas craindre, de ne pas vous sentir encore euh, dans une phase comme euh, une soumission quelconque, évidemment. C'est à vous maintenant de changer votre point de vue sur vous-même, de vous reconnaître. Vous êtes un être divin. Je vous rappelle, et je le dis à tout le monde en passant, que nous sommes tous et toutes antérieurs à toute création, à toute vie, à toute incarnation, à toute conscience. Nous sommes antérieurs à tout ça. Vous avez le droit de me croire, ou pas croire. Je m'en fous. Je ne m'en fous pas de vous, je vous dis, je m'en fous. Parce que ce que je sais, je sais. Ce que j'amène permet justement de voir que moi aussi, je l'ai expérimenté. Donc, je peux dire, que je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Je l'ai vu, je l'ai perçu. Ça fait partie intrinsèquement de mon cœur, de la vibration, qui est au-delà de la forme, même au-delà de la conscience. Voilà pour le premier acte. Le second.
1: Donc, elle dit, je suis en train de me noyer dans un fleuve déchaîné. J'arrive à m'agripper sur les bords de la berge et je vois cet homme très bienveillant auprès de mes enfants sains et saufs sur la berge qui est en train d'enlever comme un éclat de verre au-dessus de l'œil droit de ma fille. Il m'ignore. Par la suite, j'ai fait deux autres rêves où il était présenté comme un usurpateur, le mot textuellement prononcé. Voilà. Merci d'avance pour votre lecture. De tout cœur, Valérie.
0: Valérie, voyez-vous, encore une fois, c'est intéressant parce que vous avez vu les deux côtés de cet être-là. Soit dans les réminiscences, dans la vision de vos incarnations, cet être qui, avait, qui a été jadis malveillant, ou qui aujourd'hui est beaucoup plus bienveillant. Donc, le fait qu'il, par exemple, manifeste quelque chose vis-à-vis -vis de votre fille, euh, joue un rôle important de bienveillance, non? Donc, vous avez vu le paradoxe des deux éléments, de la bienveillance à la malveillance, et ce qui fait en sorte de réveiller en vous que vous avez un lien avec cette personne-là, ancestrale, un lien dans vos incarnations. Vous savez, aujourd'hui, comme je le répétais dans d'autres moments, dans d'autres interprétations notamment, c'est simplement de vous dire que présentement, nous sommes à vivre des réminiscences. Nous sommes à vivre, si vous voulez, des visions. En fait, nous sommes à vivre un peu comme le cinéma, hein? Le cinéma, où ça se déroule, mais tout ce qui se déroule est en train de se dissoudre en même temps. Donc, vous êtes en train de voir ça. Euh, c'est un peu comme mon épouse me disait qu'elle m'avait vu dans une autre vie où j'étais un pacha ou quelque chose du genre. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle avait raison. Hein? Elle m'a vu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un pacha? Bien sûr, j'en suis un. Non, c'est des blagues. C'est simplement pour vous dire je l'attendrai en même temps. C'est sûr que non. Mais ça reste quand même ce qui est important, c'est que j elle a reconnu en moi certaines choses, OK? Et comme moi, je reconnais des choses que je dis pas. Je pas le temps. Ça reste quand même qu'il y a des choses importantes dans la vie. Il y a des réminiscences, il y a des visions qu'on a. Ce ne sont pas des visions fictives, ce sont des visions réelles de nos vies passées qui circulent, mais surtout, le plus important, c'est qu'elles se dissolvent. C'est ça que je me dis quand j'ai des visions vis-à-vis de -vis mon épouse dans certains moments du passé, elles se dissolvent. Donc, on s'en fout, c'est pas important de les raconter. Hein? On a seulement qu'à avoir qu'il y a une solution qui se fait et qui se manifeste au sein de la conscience. Afin qu'elle soit libérée de toutes ses mémoires existentielles et expérientielles. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Y avait-tu d'autres choses, Marie-Josée? Non? C'est tout. Oui. Bon. Alors, merci indéfiniment, comme on dit. Merci de votre accueil. Merci d'avoir eu cette patience d'attendre, d'obtenir des réponses à vos questionnements ainsi qu'à vos rêves. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour d'autres interprétations qui sont fort intéressantes d'ailleurs. Merci aussi de prendre ce temps, mais aussi que ce soit court. J'apprécie énormément. C'est plus facile pour nous tous et d'en faire plus. Bonsoir. Merci. Au revoir.